0: Bienvenidos a Está Ganado. El primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está Ganado. Pues sí, queridos amigos, muy buenas tardes, mañanas, noches, mediodías. Eh, da igual el horario en que nos escuchéis. Os recibimos igual, os. os os recibimos con un abrazo enorme igual a todos esos señores mayores, señoras mayores e incluso señores mayores que os juntáis cada semana al lado del transistor, entre el brasero y el transistor para recibir esta dosis semanal que os traemos de eh, bicicletitas, baloncitos y sobre todo espectáculo. Eh, venimos a tope, venimos a tope con una semana bastante intensa otra vez. Eh, tanto en las bicicletitas como en los baloncitos en las bicicletitas seguimos con el giro eh, sigue disputándose el giro, es la primera noticia de momento no ha dejado de disputarse eh, también se ha disputado alguna gran clásica esta semana eh, y bueno, esa supongo que es la primera gran noticia que no ha dejado de disputarse nada es, en principio mañana empieza la vuelta también eh, con lo cual, otra semana más que hemos tenido de normalidad. Eh, en terreno baloncitos, también otra semana en la que, después del parón de, de ligas, por, 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 porque había la copa de diversificación esta de selecciones, eh, ya ha vuelto la liga otra vez. Eh, una pena para España, porque yo creo que si, si esta, esta parada de selecciones hubiera durado tres o cuatro fines de semana más, España eh, estaría en la C, no en la B, cuidado, sino en la C, eh, a pesar del, del amigo este de, de Beni del que hablamos la semana pasada, eh, del tractor este que juega por... Es que estoy pensando en el nombre y no me viene ahora mismo la cabeza. No, no, no. Ah, Abre.
1: Me estoy tocando el pecho pensando.
0: <risa> eh, mira, se me acuerdan las voces, Fija, fijaos cómo es esto, que no, no os he presentado... A, a, a ninguna compañía. O sea, ahora oficialmente estoy yo solo, pero en cambio se me cuelan las voces que tengo ya en mi mente porque es como si tuviera ya aquí, a mi derecha, a mi querido Benny, ¿Cómo estás, hermano?
1: Pues estoy asustado porque porque tengo dos, eh, dos ventanas aquí y en una ventana sales tú y en otra ventana estaba viendo esta mañana un... un, un un vídeo de contador Jesús Hernández y Laura Meseguer y pensaba que eras Laura Meseguer. Y tú decir pues, te no come el
0: culo. Es que Ojo, bueno, pues todo es negociable. Ya sabes que yo por una cifra...
1: Me lo come igualmente.
0: Una, unas, po unas pochas y un culo, ya sabes que es... Culo, buena
1: por cierto, el otro día en Pastrana, buenas pochas. Bueno, no eran pochas, eran judías. Caparrones para ser riojanos Muy buenas. En Pastrana, no, perdón, en Atienza, provincia de Guadalajara.
0: ¿Llegaste a los culos o...?
1: No, los culos no había tarta de que nada más.
0: <risa> Qué bien. Vengo eh, a mi otro lado también. Me ha parecido escuchar por ahí la voz como si tuviera yo por aquí cerca a mi querido hermano Pablo Breitsch. ¿Cómo estás? Muy bien. No,
2: llevo dos o tres semanas, lo dijisteis. La primera vez cuando vino Alfredo, que también es del norte, que yo no sé lo que son las pochas. O sea, ¿qué son pochas?
1: Pochas es... Eh, a ver... ¿Sabes la lluvia verde? ¿La qué? La lluvia verde. Sí. Vale, pues digamos que es... Si la vaina... Cuando la vaina va echando para adelante, no es lo mismo exactamente. ¿eh? La vaina va echando para adelante, entonces se va amarilleando. Y cuando es amarilla, eh, tiene dentro lo que es la lluvia un poco más grande. Entonces tú pelas y, y sale la lluvia fresca. Entonces, esa lluvia fresca se hace muy rápido. No hay que poner a remojo como las judías ni nada. Entonces... Hombre, no es plan de tenerla eh, fuera del frigo y nada, tienes que ponerla en el frigo, congelarla porque si no le sale el bicho, le sale el corcojo, mm, si no se seca. Eh, entonces, pues, está cojonudo porque es algo que no tiene mucho pellejo y no tienes que ponerla mojo porque es fresca. Pero como judía <ríe> blancas, blanca, pero sin, sin Además, tener que cocerlas. Eh, Son más tiernas. Hay que cocerlas, Hay que cocerlas, pero no se tarda nada.
2: No, no, no. Sí, pero que no son duras como la judía No, blanca. no son duras. No que que poner... Mi madre las deja en agua una la noche. Tú
1: entera. Le sigues poniendo, poniendo tus tu sacramentos, tu oreja, tu rabo, tu chorizo.
0: Ojo, ojo que sí. sí. Ahí está, ahí está, un buen culo, también le da mucho sabor. Ojo que.
1: El tío Javier Mínguez, aquí,
0: ¿no? está, Estamos abriendo un nuevo mercado. Estamos abriendo un nuevo mercado. Eh, si se despista Agropopular y cogemos esta senda, nos los merendamos.
1: Pues no sé cuánto están las pochas en el mercado de Zamora. Pero, en, Toledo no, en Toledo no. hay pochas.
0: Ya lo esto es tan fácil, ven y como... Pues ¡No voy! Te mando, es, no me invite. Te subes a Logroño. Vení como mandarte con un walkie-talkie eh, a recorrer La Rioja el sábado a las 6 de la mañana y a hacer conexiones. <risa> en Rioja tenemos ahora mismo el tomate rosa a 1,92 pero en producción
1: a 0,73. Pues el otro día cogimos 5 kilos así de tomates. En...
2: Joder, qué maravilla. Ojo, en, en Toledo no hay pochas, pero antes antes se me olvide. Y empezando con las bicicletitas, el, la Vuelta Ciclista a España femenina, que lleva unos años siendo solo en Madrid, una etapa, luego lleva un par de años o tres siendo dos etapas. Este año hacen tres etapas, si el coronavirus lo permite, y la primera sale de Toledo. Uh sale el viernes 6 de noviembre del recinto ferial de la Peraleda. Ha dicho mi padre que, para que vayan los jubilados, le he dicho que no vaya, que no vaya nadie, que lo vea en la tele si quiere, a por borras, dice mi padre. Por Iba entre, y va entre... Entre Toledo y Escalona, que es Escalona fue, pues ya enrollándome un poco, donde el año pasado, en la, fue el año pasado en la etapa que la se caída, cayeron la Pues caída, la, la caída fue ahí en Escalona, que se cayó Roglic y El Esperanza y todo esto. Bueno, pues esto. Que la Vuelta a España femenina empieza... En Toledo.
0: ¿Alguna anécdota más así de estas apasionantes? Eh, bueno, igual guardarla para durante el programa. Tú cuando quieras aportar algún dato de estos que nos suda los huevos. Mmm,
2: para. No, Esa pues misma noche me fui a Madrid a la boda de un payaso
0: y, la, y en la preboda bebí casi más que en la boda. Eh, me han llegado rumores, me han llegado rumores. Puede ser incluso que en aquella preboda se te viera incluso como bailar solo de una forma muy graciosa. Puede ser. Ay, Dios mío, no, no vamos a sacar secretos de Alcoba porque nos conocemos demasiado como para que eso salga bien. Eh, de hecho, lo que vamos a hacer es, ya que estamos todos, eh, vamos a empezar con él Está Ganado esta semana. Y como siempre, Está Ganado empieza hablando con, mirando a, a, a vosotros, a todos nuestros isidres, eh, para ver qué nos habéis dicho esta semana, eh, qué nos habéis insultado, qué nuevos insultos nos habéis dedicado. Y para hacer eso tenemos que conectar con nuestros expertos en la materia, que son los únicos que nos pueden eh, dar toda esta información. Eh, vamos a conectar con ellos, pues. Los becarios. Efectivamente, con nuestros queridísimos becarios. O becario, porque bueno, como al uno le tenemos en Italia, eh, el otro. Hasta donde yo sé, sigue en el piso de Aluche bastante chinado, porque le hemos gestionado lo de la Vuelta a España. Eh, si nos seguís por redes, lo, lo habréis visto que os lo comentamos. que Uno de nuestros objetivos era eh, conseguir meter al becario en, la, en una convocatoria de la selección española, al que no haya podido ir al giro. Pero además, como eso bueno, va a ir para largo, eh, también nos propusimos, porque estaba fácil, sobre todo, eh, meterle en la Vuelta a España. Opinión personal, para mí, ha sido un poco decepcionante lo de meterle en la Vuelta a España porque ha sido como demasiado fácil. O sea, viendo los equipos, mmm, hemos tenido que elegir dónde meterle. Y ya no por, por los por los de segundo nivel, ¿eh? Por Burgos o por... Todo. No, 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 no. no, O sea, te vas a, a UAE, ya lo siento. Igual es nuestro querido Esteban, el, el mercenario de la llave Allen, Sí les conoce, debe ser el único que les conoce, pero te vas a, a Emirates y son gente que, bueno, yo no tengo nada claro que sean ciclistas. Ellos dicen serlo, <ríe> yo les creeré, pero pero bueno, pues tenemos de momento a, a nuestro segundo becario infiltrado en eh, para la vuelta que empieza mañana, a ver qué tal, qué nos va contando, y lo que yo no sé Pablo es si tú has hablado con el otro, que es de él.
2: Eh, no, he hablado con, con el que está en España que claro, estaba preocupado porque claro, él empezó mañana la vuelta y el otro estaba en el giro entonces no, no iba a ver nadie en redes sociales y demás pero me mandó unas capturas de Whatsapp porque el que está en Italia del, ayer se fumó, dice que fumó algo que le dieron, le metieron droga en el bolsillo y entonces estaba preocupado porque pensaba que eso salía en la PCR que les han hecho ya a todos entonces no se ha hecho la PCR y parece que le han expulsado. Está, ya, está volviendo a España. O sea, que vamos a tener al, al infiltrado la vuelta y el de Italia vuelve después de este ramo que se ha hecho joder un par de semanas. Estás a punto de, 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 de entrar en el podio prácticamente.
0: Sí, no, no sé. Sí, el otro día ha hecho quinto. En, 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 hace dos días en la etapa ha hecho quinto, sexto.
2: Y el otro, pues WhatsApp, que no, que eso no sale, que la PCR solo sale del coronavirus, que no,
0: que no, que yo me fumé algo, que me dieron algo, bueno. Bueno, pero por lo menos escríbele para que antes de venirse, el Ryanair que lo tiene mañana de vuelta ya. Que no sé qué compañía vuelve, pero me vuelve mañana. Eh, pues que, que coja, en el Duty Free, que se coja, que se coja unas botellas de Moscato.
1: <risa> <risa>
0: Le zumbaría cojones que lo hayamos mandado hasta allá y que vuelva.
1: Bueno,
2: pero también me han pasado cositas. A ver. Julio Albe89. La semana pasada hablamos de la entrevista de Clemente insultando al a Vizconde. Y el Vizconde le ha contestado, le contestó en su programa. Eh, y le insultó también. Y la gente quiere que, que Clemente venga a nuestro programa de invitado.
0: Han hecho una campaña en Twitter. A ver, yo creo que sería la, la tribuna perfecta para que Clemente termine ya de cagarse en la puta madre del Vizconde. Corea por nosotros, o sea, eso sí que sería un, un melocotonazo. Si tenemos alguna forma, lo vamos a, a consensuar, lo vamos a hablar, si hubiera alguna forma de poder acercarnos a Clemente, esto podría ser un melocotonazo. O sea, de esta, de esta sí que ya nos convertimos en los auténticos ronceros.
2: Bueno... Comentamos que si los becarios quedaban últimos en el Velo Games no iban a cobrar este mes, a lo que eh, Raiz Raz, Chris, doom contestaba: si alguna vez cobran, os dejo seguir en eBox. Eh, Sacoviño nos dice: Benito pajeándose contra Oreo, mejor del programa de la semana pasada. Eh, sigo a Clemente, o sea, siguen con lo de Clemente. Mr. Chon, nos Mister Chon dice: Me encantó que Benito opinó de la selección sin saberse tres jugadores y del giro habiendo visto 500 metros de Letra. Homenaje reverencial a Jorge Bustos. Exacto. También, Exacto. también podemos invitar a Jorge Bustos, si eh, Siguen diciendo los que no hablemos de raquetitas. Aquí tenemos más menciones a Clemente. Estimado Javier Clemente de Gus, Gustavo Gus, Gus Jucal. Cuatro muertos de hambre que seguimos a los cuatro matados de esta ganado. Estamos ansiosos porque comparta su más hacia visión del mundo a de las pelotitas y se atreve a las
0: bicicletitas. Ojalá, ojalá se pudiera materializar en algo eso.
2: Mr. Chon dice que lo escuchó el programa de la semana pasada y dice: Joder, sale todos los días clemente, como para que no terminen dando cuatro o cinco premios ondas. <risa> Chorbo, que es el que más gracia me ha hecho esta semana. Porque preguntábamos en, en la cuenta de Twitter qué están haciendo ahora mismo Adama Traoré. <ríe> y contestaba Chorbo, bareando olivos a manotazos. <ríe> Oscar del Solar Gordini nos dice que cuando nos van a dar el Ondas. Y que nos sugiere que hablemos de Virenque en el 98. No sé.
0: Virenque, pues bueno, yo qué sé. Birenque, la... Yo siendo francés tampoco me gustaría hablar demasiado. De... No. <ríe>
2: Jaco dice decirle al de Logroño que vea algo de
0: ciclismo por YouTube para poder opinar algo. Es que no entendéis, no entendéis nada, queridos Isidres. Nos, nos decís que dejemos de hablar de pelotitas, de, vamos, de tenis, tal, no sé qué. ¿No habéis aprendido aún que cuanto más nos lo digáis más vamos a hablar de tenis? Que lo que queremos es precisamente esa reacción. Y dos que y no ha visto nada de ciclismo, que os he dicho yo todos los días cuando lo pregunto. Cuanto menos ve y menos sabe de qué hablamos, más me gusta. Eso es, ese es el Benito que yo quiero que salga aquí. Pues, jadalí trufero. Que va con el lógico...
1: He visto el sprint...
2: 10 veces, Luego, Cuando decimos que vamos a hablar, porque como el sábado es el Madrid-Barça y somos... Barça-Madrid, perdón, y somos... Somos mainstream nos dicen, esto os habéis visto, ¿no? O vais a ir de pros solo de vidas. El 5-0 del Barça del Madrid y el 5-0 del Madrid al Barça. Yo vi los dos. Un, Yo también. Unay nos dice, barquetridistas. Uh. Mi 5-0 de los 90 fue el de la de la Real al Pello Club Bilbao. No es Pello <risa> Club Bilbao, es... Mm, Pello Atleti. Pello Atleti, <risa> claro.
0: Es que no, no, no habéis aprendido que no se dice Bilbao sino Pello. Será un sí. club de P.I.O. en todo caso.
2: Y Chorbo nos dice otra vez que si vamos a hablar del 5-0, si sale Valdano, llevad mascarilla.
1: A mí puedo meter un, una referencia. Me ha citado esta mañana Mr. Chon, nuestro gran colaborador. Y, sí. y, me, y me pone, hoy que vuelven a grabar, paso material con este cariñoso mensaje del nieto de Ruggeri. Mítico cabezón Ruggeri, jugador del Logroñés y del Madrid a su abuelo para conmemorar que pasó el COVID. Y sale el nieto haito pequeño en la tele y dice, ahora que se te pasó el coronavirus anda a trabajar, vago. Ya hablaremos de, del cabezón algún día.
0: Esto sí, esto lo vamos a volver a sacar el próximo día que venga, que venga J sí, Tenemos
1: una charla del cabezón Chon y
2: yo pendiente. Sí, sí, sí. Hablando de nietos en nuestro canal, porque ya en Twitter no tenemos mal, en nuestro canal de Telegram, no sé quién fue, tampoco voy a buscarlo. Nos dijeron ayer que eh, Vanderpool eh, Van el padre Van de y su abuelo, que era eh, pulidor, son primero, primer abuelo, nieto y padre, sí lo que pasa es que el abuelo no es, no es padre de su padre, es de su madre, pero bueno, ya bueno, abuelo, padre hijo, ganar un monumento únicos.
0: Poca broma, poca broma. Ahora vamos, ahora a continuación que vamos a entrar en las bicicletitas como tal y vamos a hablar un poco de, de Flandes también, pero poca broma lo de este chaval. Eh, bueno, pues, pues así literal voy a entrar sin, sin preliminares ni leches. Eh, nos vamos directamente a las bicicletitas, queridos amigos. Eh, no sé si habéis visto... Esta semana algo del menú que hemos tenido, eh, tanto Giro que he de decir, la semana pasada contaba yo aquí que teníamos por delante una semana de Giro que iba a ser bastante fumada. Me daba la sensación de que iba a ser bastante paquete. Eh, en Bainomela, porque no ha, sido, no ha estado del todo mal, eh, sobre todo el fin de semana, pero bueno, incluso la semana no ha estado del todo mal. Y luego, para, hacer, para coronar la semana del todo, eh, el domingo hemos tenido uno, de, creo que es el primer día de la temporada, si no estoy, bueno, no el primero, primero, pero el primero de los gordos, el primer día de multipantalla de esta temporada, que vamos a, el próximo fin de semana volvemos a tener, y varios fines de semana vamos a tener varios, eh, eso, de grandes etapas o grandes carreras eh, en paralelo. Y el otro día tuvimos, efectivamente, pues... Eh, Etapa de montaña, una de las primeras, la primera llegar al alto del, del Giro, el, la primera, el primer test serio del Giro, y además, eh, Flandes. Eh, por, por, bueno, por ir un poco de menos a más, o de, de lo breve a, a lo que más nos podamos extender, eh, Flandes, monumento que, que vamos a, a contar de este monumento, además, yo me siento bastante poco legítimo, Viendo la, la gente que tengo a mi alrededor, tanto aquí como en Twitter, eh, que saben muchísimo más que yo, pero bueno, Flandes, una de las de las grandes citas del año. Eh, no sé si viste, bueno, Beni, creo que has comentado antes que viste el final. Y la del tirado, ¿eh? mm. Un poquito, ¿eh? ¿Tú, Pablo, si sí viste Flandes?
2: Sí, lo estuve viendo. Eh, Paré para comer, un restaurante, a lo de casa, la mejor croqueta del mundo, algo así. No, sé. no estaba mal. Sí, lo que estamos hablando antes, antes de empezar a grabar, que en Eurosport, que había un tío comentando las dos cosas, el giro y el... O sea, que daba paso y, y hacía una tal. Decía que en audiencias no, pero que en los últimos años se veía en repercusiones en redes sociales y comentarios de la gente, que cada vez la gente ve más clásicas y menos grandes vueltas. Mm -hmm.
0: Hombre, es cierto que, a pesar de que no, se, no recuerdo a quién se lo leía yo en Twitter el análisis a continuo después de la, de la Clásica. Sí que es verdad, y estoy en parte de acuerdo, la Clásica estuvo bien, o sea, Flandes estuvo bien, probablemente tampoco ha sido uno de los grandes eh, Flandes para la historia, pero bueno, sí que creo que hay también temas contextuales que hacen que, este, que esta edición sea especial. ¿no? El, el tener por fin un duelo, un duelo Van Aert Van Der Poel, que ya desde la época de, de, de Ciclocross, pues... Había ganas de, de ver esto, ¿no? Ver esto en carretera y en un monumento. Eh, luego, además, este año con el rollo de Alaphilippe, bueno, pues sí que a, a partir de mitad de carrera o de los últimos 40 kilómetros, una cosa así, eh, hasta estuvo calentita. Pero, claro, es que da muchas más chichas lo que estamos hablando tú y yo fuera de antena. Y Beni me da la sensación, me imagino que, está, que esté bastante de acuerdo con nosotros. Eh, ¿Te fumas un tour entero? ¿Un giro entero? Eh, y al final de 60 horas o 80 horas de ciclismo que ves, vamos, de, de gente montando en bici que ves, en total hay dos horas de ciclismo, pues salvo, salvo los junkies del ciclismo no lo vemos nadie más. No, pero bueno, en, en un giro a lo mejor, o sea, pues este año, por ejemplo, en la etapa de Sagan, y algo más que haya, pues igual puede rascar en todo el giro tres horas de ciclismo, de verdad, bueno. Eh, claro, si, para, si yo para poder ver tres horas de ciclismo tengo que comerme todo el giro, prefiero ver Gante, o prefiero ver eh, cualquier clásica en la que más o menos está asegurado que va a haber espectáculo, eh, porque es que de verdad que las grandes vueltas son insufribles y este año creo que todavía tenemos a favor o, o, o como excusa, entre comillas, los yonkis que, que seguimos el ciclismo a, a, día a día, eh, bueno, que es un año incierto, ¿no? Que puede haber sorpresas, que no se sabe muy bien. Sobre todo, pues lo que yo vengo diciendo varios programas. No, quién va a explotar en cada carrera, porque al final este año es como tan raro que cualquiera se puede morir cualquier día. Eh, pero quitando eso, o sea, yo voy pensando y Beni creo que lo has contado, lo has dicho tú también alguna vez en el programa. Los Tours desde hace X años no hay un puto dios que los aguante. Ah, qué miedo, qué miedo. Es, es, es cero patatero, o sea, es que eh, cuesta sacar cosas buenas, ¿no? Porque al final, pues, además, venimos incluso de una época en la que hemos tenido X años de un gran, gran, un gran vencedor, X años de Armstrong, X años de Froome, pero ya desde hace casi ocho años, me atrevería a decir yo, desde el 14 por lo menos, o el... O el 13, corrígeme si me estoy yendo de año, ¿no? No, 13-14 igual todavía estaba la cosa ahí un poco decente, pero a partir de más o menos de esa zona, seco como un puto patatal.
1: Es que a ver, el turno de La vuelta tiene su interés, más o menos. Giro es la mejor de las tres para ver. Este año está siendo un poco raro, ¿eh? Yo... Si me das a elegir entre un Flandes y una tapa buena en Giro, te cojo el Giro. Pero, bueno, sí, claro, habrá una evolución de clásicas y es normal, ¿eh? Que la gente vea las clásicas y tal, es normal, ¿eh? es, es normal porque los que son aficionados al ciclismo de toda la vida les gustan mucho las clásicas y las comentan y las... Aumentan y, las eh, y, y, no, y últimamente las grandes vueltas están muy de capa caída porque es, 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 es donde está el ciclismo control. Eh, donde hay menos ciclismo control es en las clásicas, entonces todavía digamos es el último reducto de de un poquito menos de ciclismo control.
0: Eso, eso es lo que iba a comentar un poco, que lo que decíamos antes de, de Flandes de este año, eh, claro, cuando tú tienes un año como este en el que a falta de, eh, estoy hablando de memoria, eh, pero a falta de, de 50 kilómetros creo que fue una cosa así, eh, se formó la, la escapada final con un tirón que pegó a la Filip eh, como una burra, pero como una burra. Y se fueron con él... Eh, joder, tengo la cabeza yo también fresquísima. Van Banaer y Van der Poel. Eh, solo eso, solo ese movimiento de Philippe. Eh, también es cierto que Alaphilippe, no es justo hablar así de él porque es un tipo que te hace lo mismo esto en Flandes, en, en el Tour o en la Vuelta a Lorraño. Es un tío generoso y es un tío, ya lo hemos, lo hemos dicho aquí alguna vez, que es un tipo que no mide el esfuerzo, que es un tío echado para adelante y un tío... Eh, eso generoso. Pero el resto que salen a él salen en Flandes, pero no salen en el Tour. Quiero decir, el, el, a lo que, nos han, lo que decías tú, lo que nos han acostumbrado a las grandes vueltas por etapas los últimos años es a correr mirando el potenciómetro y correr haciendo prácticamente geometría y trigonometría. Eh, con ese control lo acaba matando la carrera. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, una, una carrera como la del otro día de Flandes pues tiene mucho más espectáculo que dos semanas de tour y, y además mucha, mucha más imprevisibilidad probablemente, ¿no? Porque un año como este en el que, bueno, pues eh, hay gente que no sabes muy bien cómo está de, de forma, gente que puede ir o que no va al cuadrado también Giro y clásicas y clásica, tal, pues Sagan no está, pero está no sé quién... Eh, para mí, personalmente, lo de la Filipe este año me ha sorprendido. Me ha sorprendido verle tan fuerte, ¿eh? no, no el carácter, sino verle que la pinta que tenía, al menos hasta que se comió la moto. Eh... Vaya, eh, hostia. Hay que ser un... Joder. vaya hostia. Eso también lo he visto, mira.
1: Eso también lo he visto.
0: Eso. Y vale, pues vamos a. Vamos a, a, a... No,
1: yo ahora sí que en carrera no se señala, pero. Sí, le podría haber hecho una señalita o algo eh, que vaya atrás ahí. No sé, eh. Mira, mira, yo la primera vez que cogí una bici carretera, tenía 16 años, y salí con dos conocidos que todavía andan en bici, mayores que yo. Y lo primero que me enseñaron fue a señalar baches cuando vas en grupo. Eso ahora nos enseña la gente, ¿eh? Yo ahora, eh, de vez en cuando salgo con gente que igual tiene bici carretera hace dos o tres años, y la gente no te señala un bache. Ni baches ni hostias. Y en cambio dirán, este loco que señala baches y tal, ¿no? Dirán, ¿qué más da, no? <ríe> no sé. O sea, qué decir, a ver, y aún así yo sé que en competición no se suelen señalar baches, pero, por ejemplo, tengo una foto de Musiu, no sé si la tengo en este ordenador, y si la tengo la, la colgaré, ya que he dicho Musiu, se la ha puesto Falote a chorbo ahora que me está escuchando, eh, tengo una foto de Musiu con el maillot de, cam de campeón, no, con el maillot de líder de la Copa del Mundo, señalando un bache. En un grupo de 4 o 5 yendo primero y señalando un bache. Que hay que decir que a ver, en competición, pues bueno, a veces señala baches, a veces no, lo que sea, ¿no? Lo que caiga. Pero, tío, es que no sé. No, no, me parece tan, no sé. Imagínate que vamos a nosotros tres y, y no señala un tío que. Yo qué sé, los dos también ahí no, más Que ¿eh? es competición oh. y lo cada uno hace lo que quiere. Pero sabían que no le estaban señalando el tío al de la moto, eh. Los otros. Sí, sí. Es Que el de la moto no sé qué hace parado también. A ver, compadre, a ver culpa del de la moto, pero los otros dos, pues. Sí, pues ya, a ver. A la Feliz no va a decir nada porque él hubiera hecho lo mismo. Entonces, te iba a decir. Eh, claro, no va a decir, no me han señalado porque sabe que él hubiera hecho lo mismo y que en competición pues no te van a señalar. No sea, de los cojones. Eh, que si te comes el bache te lo has comido.
2: Como quien fue el que, uno de los primeros programas que grabamos, el que le decía, miren que ¿no? Que le decía, pasa, ¿a quién, a quién le decía que pasara y se caía. Ah, eras. La curva.
1: Eras. <ríe> le decía, pasa, pasa. En la curva. Pasa, pasa. Y no cogió la curva bien y se la comió. A ver, ¿para eh, pa ganar? cualquier cosa vale y tenía mal cliente con Alagili. Hombre, yo no creo que lo hicieran. ¿no? Es una guardada, es una guardada. La moto no tiene que estar ahí, nosotros dos... Se esquivan, eh, sí. Ya, ya van a ver, creo que el segundo va a ver Der Pull, ¿no? No, <risa> va a, primero el pool y el segundo van a ver. Bien, ya van a ver la libra de, de milagros. Sí. Y bueno, pues no sé. <risa> es que no sé. A ver, sí. ¿eh? yo entiendo que te estás jugando un grande y que dices, mira, aquí si me cargo a uno, pues me no lo he cargado. Pero
0: no, tengo el alma un poco partida porque en realidad el movimiento es feo. Visto desde casa, o sea, visto sentado en sofá viendo la tal, el, el primer reflejo es como que efectivamente, ¿por qué no han marcado? Moto? Que no lo van
1: a marcar, que, no, que, no, que si no te tienes que haber. Claro, que toman, pero en, además, en, no. creo
0: que la base del problema es la moto. La moto. Y si es, no, no, he leído no, a personas en Twitter eh, negándolo, diciendo que la moto, perfectamente, no sé qué lo ha hablado. La moto.
1: Él puede... la moto. La moto. Y, y tú y yo, que somos unos loberos, digo, oh, tío, ¿por qué no marcas? ¿No? ¿Por qué ¿No? Pero es que están en competición y no se marcan casi nunca, igual en pelotón, cuando van tranquilos, tal cual. Que, que no se iban a marcar el, el, el obstáculo. ¿eh? No, no, no. O sea, olvídate. ¿eh? Y tío, a la FLIP. Nadie hubiera estado y hubiera marcado ese obstáculo. ¿eh? Por
0: supuesto, claro, pero a mí lo que me llama la atención es que eso, he leído a varias personas en Twitter hablando de que la moto está haciendo lo que tiene que hacer, que son ellos los que tienen que estar atentos y que a la Filipe hablando por la radio y por... En la
1: carrera tienes que estar atento a la carretera, ¿no? A que haya un tío que se cruce por ahí, no, no.
0: Claro, pero lo que me parece muy peligroso, que esto es una cosa que yo he observado ya no solo en clásicas, ¿eh? en carreras en general. Eh, una cosa son las motos de las teles, que suelen ir a velocidades bastante similares a los ciclistas, y, otras, y otra cosa muy diferente, otra forma muy diferente de ir, de, de estar en la carretera, son las motos de prensa. La, las motos de prensa, ya sea de comentaristas o de fotógrafos, muchas veces paran, por ejemplo. O se echan a un... Eso, pues, esto pasa mucho en los puertos. Que cuando la propia moto de la televisión va subiendo, ve una moto parada a la derecha porque es un, un fotógrafo que está esperando a que pase el venganito para hacer una foto. Eso, claro, te pasa en un puerto subiendo a 23 por hora... Y no hay problema, porque además con la gente y tal y cual, al ciclista se la bufa. Ahora bien, que en una situación como la del otro día, con los troncos yendo a 68 por hora, eh, que la moto esté en un lateral de la carretera a 20 por hora que debía ir, una cosa así muy lento en comparación a ellos, eh, no conozco no conozco la norma, no conozco cómo son... Cómo son... La, los textos legales Ahora bien, yo en el lugar del organizador de la carrera Echaría un ojo Y me pondría las pilas con esas cosas Porque me parece peligroso
2: sí, De la moto era un comisario, ¿no? O sea, era uno de los que vigilan Que todo vaya bien y tal
0: Lo que sea, o sea, es una moto que está claro Que no es una cámara Que no es una cámara de... Sí, sí. En, entonces todo eso, pero igual que este año yo, Si no recuerdo mal, ha sido en el tour Un coche de un comisario también atropelló Se llevó por delante a un corredor o sea, no de un comisario no, perdón, de un de un de una personalidad, sabes estos coches que hay de cortesía para personalidades y tal. Bueno, pues a lo mejor las organizaciones también tienen que tener un poco de cuidado con eso y tienen que mirar todos los, los vehículos que participen en una carrera que tengan unas normas taxativas. Si el, el, hace un par de programas hablamos de sprints, de cómo quitarnos ah, sprints también, normativa sí, clara.
1: hacer ahora? Es, es, es todo parte del mismo tema? Aunque te parezca mentira. Esto parte del es inmeto, mi mira, eh, han pasado bien en el, en el Telegram de esta ganado, que unido, si no sabéis habéis unido, eh, el, lo, te, lo que contaba antes de contador y tal, bueno, no sé lo he contado fuera de línea y tal, eh, pues en el confinamiento Laura Meseger, pues, estuvo hablando con Jesús Hernández de contador, y decía contador que ya no disfrutaba tanto en las, las cargas porque eh, no había respeto eh, de huecos y tal para nadie, ni, ni en los frenazos ni nada, en el pelotón. Eh, que le frenaban delante, que no avisaban, que no sé qué. Más o menos lo que veníamos hablando. Y, y dice que ya no disfrutaba tanto en las carreras por eso, porque no había respeto, porque tú antes eras un contador y parecía que te hacían poco paseillo O si tú ibas segundo de la general, tu equipo digamos, entre comillas, tenía derecho a ir segundo detrás del equipo del líder y no tenían por qué pelearte un equipo que nada, había, que nada, nada tenía que ver con el tema, ¿no? Pelearte la posición. No es competición, ¿eh? O sea, es que como no señalarle la moto, pues es que es competición, no te la van a enseñar nunca. Pero al final, eh, todo se ve. Y lo que os decía antes, eh, a mí lo primero que me enseñaron hace 20 años con una bicicleta carretera es se enseñar a los baches. Y ahora no, nadie les enseña. Yo eh, en los últimos días he salido con gente que no te señala los baches, que es incapaz de ir, que vamos cuatro, dos y dos, que, es, que la gente va a su rollo, ¿me entiendes? Y eso al final un cuatro globos con nosotros, vamos nuestro, a nuestro rollo y los chavales, con mucho que compitan, también van a su puto rollo. Entonces, que no sé, que hace mucho que nos en un pelotón. Pero, pero eso es así. Eso al final se es como la política. Pues ¿qué queremos qué políticas quiere tener si nosotros como sociedad igual somos un fracaso, ¿no? ¿Qué que es competición, pero a la
2: feliz se da una buena hostia, ¿eh? Se ha roto dos dedos, pero sí, se, puede sí. haber, se puede haber dado, yo qué sé. Man, es no sé una parada,
1: pero, pero yo tengo una cosa, que no tienen por qué señalar. No, hombre, no tienen por qué, pero...
0: Eso está, eso está claro, ¿eh? Y yo en este caso quiero decir lo que más me... Que lo leí por Twitter, ¿eh? No se han señalado, no sé qué. Lo que más importante me parece, y me, y me da un poco de cosa, es que yo mismo me he acordado de lo que hablamos de los sprints hace un par de programas, que creo que es un tema que, con o sea, aplicando la normativa rajatable y siendo estrictos, se podría evitar, o sea, no sé hasta qué punto esto es habitual. Sí que estoy pensando en otras, eh, que este año ha habido varios episodios de ciclistas que han tenido problemas con vehículos que participan en la, en la caravana. Eh, bueno, pues a lo mejor lo que hay que cuidar es más eso. No solo entre ciclistas, quiero decir, o sea, yo entiendo que en competición eh, hay que ser navajero, quiero decir, competir es navajear. Que hace un tiempo ha contado, o sea, el segundo equipo podía el del segundo de la general podía ser el segundo equipo en el pelotón, no sé qué. Bueno, si puedes guay, si no puedes bueno, pues. Eso creo que es algo bastante natural de la carrera. Eh, pero creo que al menos, o sea, igual que hablábamos eso de que los sprints, eh, los cambios de trayectoria, lo de las vallas de Canadá eh, movidas de estas. O sea, creo que el organizador es el único que no puede tener nunca la culpa de nada. O sea, no es tolerable que por culpa de la organización pasen cosas. Para mí es algo escandaloso. Eh, luego que... O
1: sea, ahora que estamos, ya...
0: También lo hemos visto
1: que han pasado cosas en el Tour, hemos visto que han pasado cosas en, en el Tour de Flandes. Tengo que decir que es que al final parece que siempre pasan en la Vuelta a España. Es que también uno se cansa de, ojo, esto solo pasó en España. Esto... Chico, mira. ¿A quién se le cayó encima un arco de meta? A la Vuelta a España, ¿no? Y el, G, el otro día al helicóptero tirando a tres en la meta. Claro, y eso no fue la Vuelta a España. La Vuelta a España tiene miles de fallos, pero realmente como logística, pues, pues, pues saca la cabeza a bastantes de estos, ¿sí? ¿eh? A bastantes. Mira, hace 10 años, clavados, al tío que a flecha y al otro a jugar, ¿cómo se llamaba el chico este? Como la cerveza. Al de banca del soleil, le tiró contra el espino. No sé cuántos puntos de estructura le pusieron. El coche que les empujó. Eso, eso son cosas eh, absolutamente increíbles pero... de Francia ¿Eh? y el, y el guardo de Bockler tiró para adelante. Ya no es avisar, ya es miró para atrás y tiró para
2: adelante.
1: Bueno, y fuera parte del incidente este de
2: la moto de la Philippe la verdad es que lo que dice Gachon, que tampoco fue para tanto la carrera, pero también estamos hablando antes que el ciclismo, que, que lo que estamos hablando, el control en el tour, en el giro, tal. Pues nos vendieron la moto del duelo este entre Van, Ayer, o sea, entre, sí, entre Van y Van Der Poel. Y también el deporte es eso, ¿no? Un poco que te vendan la moto, que haya dos tíos luchando, que te encuentren el cuento que el otro había ganado en el Tour, le había ganado últimamente a Van Ayer y al final le ganó,
0: le ganó a él. Sí, sí. Y luego, a nivel puramente ciclista... Eh... Más allá de la, del desarrollo de, de la carrera, que me parece que estuvo interesante que tuvo cosas chulas y tal, eh, he de decir que el final de la carrera me pareció algo espectacular. El sprint final me pareció, eh, además, muy gráfico y muy representativo de lo que dice Pablo, de la, de la rivalidad que tienen Van Eyre y Van Der Poel. ¿no? Chavales que llevan corriendo juntos desde los 12, desde los 12 años, eh, compitiendo como muy luz-sombra, ¿no? O sea, hoy brilla uno, mañana brilla el otro. Estaban como siempre muy tal, muy cual. Y el otro día regalaron una imagen que es eh, pictórica. O sea, realmente es, es, es simbólica, quería decir. Un sprint de 400 o 300 metros o lo que fuera eh, a una distancia triangular el uno del otro. Como de pista, eh, mira,
2: mirando uno para atrás y...
0: Sí, sí, sí. Primero eso, hicieron el, el antes de saltar al sprint, mirándose, iba delante Van Der Pool, si no recuerdo mal eh, Mirándose el uno al otro, no sé qué tal cual, y en otro lado, cuando arrancan, eso, eh, 200 cincuenta metros de sprint a una distancia de un tubular, y finalmente, de hecho, entraron a una distancia de un tubular. Eh, eso creo que también habla mucho de la igualdad y de. Bueno, que probablemente sean corredores salvando las distancias y salvando algunos. Algunos. Eh, bueno, iba a decir comparaciones, no sé si tienes las comparaciones, pero bueno, corredores similares en cualquier caso. ¿Qué te pareció a ti el sprint, Benís?
1: El sprint fue auténtico de norte clásica de... que ya han fundido los dos y, y nos la jugamos a... a lo que sea. Es un auténtico sprint de clásica de clásica dura como los flandes. Auténtico. Otra cosa es que digamos que que, que jugarse lo va a cargar cruzando sprint eh, para los aficionados más eh, iniciados en el ciclismo, pues hay gente que puede decir, oye, mira, chicos, te ha quedado segundo igual tenía que haber jugado sus cartas antes me da igual que hubiera quedado segundo uno que otro eh. o no, pues no sé
0: esto, esto lo estuvimos comentando después de la carrera, en Twitter hubo bastante, bastantes comentarios en este sentido hablando de que a lo mejor Van a ver que fue el que al final no ganó eh, van banar en las dos últimas cotas por lo menos la apariencia, la, la sensación que daba era venir bastante más mm, entero o con más patas que, que Van der Poel. Eh, también vamos a decir dos cosas uno primero, el tradicional recuerda chorbo de todos los programas está ganado son holandeses no hay más que discutir, o sea, quiero decir, siendo holandeses como si Tirar la bici por el barranco. Es que puede pasar todo. Y dos. Eh, también es cierto que, o sabiendo la carrera, eh, puede parecer que, que Van Ayer iba más fresco en las cotas y que podía haber tenido ahí su ocasión. Sí, y a mí personalmente también es la sensación que me dio. También es cierto que viendo los últimos 20 kilómetros en los que Van Der Poel fue el que más tiró del carro y más labor de, de rodador, entre comillas, por así decir, hizo. Eh, no sé hasta qué punto, o sea, que lo podría haber intentado al menos, eh, que sí que es cierto que también Van Aer, un poco uniendo a lo que decía que es holandés, creo que Van Aer este año nos ha dado suficientes, eh, tanto Van Aer como Jumbo, nos han dado bastantes señales de que a lo mejor en el, 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 el táctico de Jumbo a lo mejor es Dolor yo. Soy yo. Eh, o sea, si, si, si algo brilla en ese equipo es la carencia absoluta de visión táctica. Entonces, eh, que, que es lógico y que de hecho o se puedo entender y puedo participar incluso, compartir en parte, la crítica de que Van a pod podría o debería quizá haber probado en las últimas cotas eh, para así intentar despegar a, a Van Der Poel, por supuesto. También contextualizar lo que es holandés y que es de Jumbo, eh, pues puede que eso también eh, justifique un poco por qué no lo hizo. No, no sé cómo lo viste tú.
1: ¿Pablo? No, pues,
2: no, bueno, yo estoy con lo que decía Benny, claro, que puede haber atacado antes. Pues a lo mejor él se pensaba que ya el Sprint iba a ganar, ¿no? En el Tour ganó tres etapas, ¿no? ¿Cuántas etapas ganó el Tour? Ganó tres etapas sobradísimo. Uh -huh. Yo qué sé. Se pensaría que iba a ganar. Sí, no sé. No creo que nadie le dijera, no, no ataques, espérate al final para que te gane el otro.
0: Yo insisto, en mi, te o sea, en mi teoría, en mi cabeza es la que más cuadra. ¿eh? O sea, quiero decir, el, el, el hecho de que es holandés y que es de Jumbo, creo que son dos razones de peso para no saber muy bien qué hacer y actuar un poco mmm, según le salga. No sé cómo lo ves tú, Beni.
1: A ver, mmm, yo no eslojaría ¿eh? como corredor. Lo que pasa es que a veces queremos ser más papitas que el Papa y, y queremos que ataquen aunque vayan dos, pero yo creo que los dos lo vean claro. Bueno, lo veía igual más menos claro Van der Poel que ganaba el sprint, pero es que un, en, en un sprint así de una clásica, el que tiene más fuerza gana casi, ¿eh? a, a, sprint, a. velocidad parecida. Pero. Tampoco vi el resto de la carrera, ¿eh? pero. Yo sí que vi críticas
0: a... También es, es un poco, o sea, entiendo y os compro ambos dos los argumentos, pero claro, también jugártela a que hace un mes tú fuiste más fuerte. En un... O sea, un sprint precisamente creo que es una ruleta rusa. Quiero decir que tú ayer te he podido sacar tres bicis en un sprint y, y mañana me sacas tú a mí dos. Creo que es algo, o sea, una disciplina en la que puede cambiar mucho de un día para otro. Eh...
2: Bueno, así la gente se divierte hasta que empiece el tour, que ya están diciendo, ahora el año que viene que vayan los dos al tour y a ver quién, quién gana y no sé qué. Bueno, pues esto. Así me ha divertido la temporada que viene, que para las clásicas... Si no, hay... sí, no, no para,
0: para la máquina de humo nos viene de puta madre. Poner claro. en marcha la máquina de humo nos viene estupendo.
2: Coronavirus en marzo, pues habrá clásicas en marzo y a ver qué pasa.
0: Correcto, y bueno, por, por continuar con las bicicletitas, eh, o sea, por no irnos de las bicicletitas, pero sí de Flandes, nos vamos hacia el sur, hacia Italia. Eh, ¿Cómo habéis visto el, el giro estos últimos días? ¿Habéis seguido, has, eh, ¿Tú lo has seguido algo, eh, Bení?
1: Yo vi un poco la crono. No entendí nada, porque como no, no de las primeras cosas que veían, pues no sabía, porque quedaban a tres minutos y esas cosas, no entendía nada. entonces pues como, no sé...
0: Pero si tuvieras que darnos, piensa algo que te voy a preguntar, ¿eh? Pregunta especialmente hecha para ti. Si tuvieras que darnos un titular de la Crono, ¿cuál sería? Pues que yo no conocía
1: a Gana hasta hace tres semanas.
0: Te lo he puesto en bandeja, tronco, para que me digas Gana, Gana.
1: Gana, Gana, sí. <risa> hasta que ganó el Mundial, el día que ganó el Mundial, ahí le conocí. ¿La has visto subiendo los
2: puertos que sube con las manos al revés, en las manetas? Sí. Para ser más aerodinámico.
0: Mete la mano como por delante del manillar, del freno, y coge el cuerno por debajo.
2: le da los cambios así, con los dedos, no sé.
0: Sí, es como con las manos... o sea, como. ¡Masión! mira!
1: Hostia, no sé. No lo he visto, es no lo he visto, pero... Pero me sorprendió. Vi llegar a Nibali, le eh, vi llegar con una cara mala, mala, mala. Y, pero es que luego vi llegar a los demás y llegaron en el tiempo Aníbal y digo, pero ¿quién cojones ha ganado? Le ha, ha ganado este, hombre. vamos a
0: ver. A ver, un poco de resumen a nuestros queridos. Pedro Nibali.
2: En la etapa que ganó eh, Pedro Sagan estuvo guay. ¿eh?
0: Perro Sagan. Sí, ahí está Perro Sagan, se llevó un señor etapón. Hizo, además haciendo eh, lo que tiene que hacer Perro Sagan. Perro Sagan ya no está para sprintar. Tiene, hay otros 25 chavales de 20 años que le pasan, le quitan las telarañas.
1: Pero hay unas etapas que yo no sé. Hay en etapas, he visto antes la de el, 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 el la de ese estrés. Sí. Por ejemplo, me da igual todas las que pasan de 2.000 metros los puertos. Que no es subir, es bajar. ¿Cómo cojones? vas, O sea, No sé.
0: A ver, yo es lo que decía al principio, pero... Buena ropa,
1: buena ropa de invierno. Un,
0: un éxito es que hayamos llegado hasta aquí, que se haya corrido hasta aquí el giro y habrá que ver esta semana, pero lo tengo igual de claro no tengo la vuelta. ¿eh? No solo por el factor coronavirus, sino por el factor... Eh, o, sea, o, o mejor dicho, además de por el coronavirus, también por el factor eh, temporal y... Ya,
1: y eh, de hecho, Navarra, Navarra nos cierra perimetralmente y todo ¿verdad? a partir del jueves, porque el miércoles pasa la vuelta. Correcto. Así que, eh, vamos, ¿el tema del giro o Kelderman? Ya sabes.
0: A ver, Kelderman, yo ayer he jurado y perjurado, vamos, he afirmado categóricamente en Twitter que, que espero que nadie tenga ninguna duda de que Kelderman no va a ganar el giro. Pero no va Corriendo en web creo que no deberíamos tener ningún tipo de dudas. Eh, ¿La movida es quién? Leí ayer, no, eh, me voy a tirar a la piscina, no sé si eran. Eh, Chorbo o Chon, me quiere sonar que alguno de ellos lo comentaba. Es más, me quiere sonar... J eh. en fin, el análisis que leía y que me pareció muy acertado es que, mm, por un lado, lo de Kelderman me parece no risible, eh, pero vamos, me parece que tampoco deberíamos fliparnos demasiado y darle demasiado, demasiado chance, que decimos los yayos. Eh, pero... También me parece importante reseñar que a lo mejor algunos de los que ahora mismo parece que están eh, ya descartados, ¿no? Nivali, eh, no sé si Bilbao, eh, bueno, una serie de ellos que están por ahí que, que ya les damos por perdidos, incluso eh, fuslan eh, pues a lo mejor hay que esperar a ver una, una etapa multipuerto, también, claro, lo que hay que ver es qué va a pasar esta semana. Realmente no sabemos qué puertos se van a subir y qué puertos no se van a subir, si se van a cortar las etapas o no. Pero mm, supongo que todos tenemos... Mm, o sea, que, que lo interesante va a ser el día... Mm, si tenemos por, la oportunidad de ver una etapa multipuerto de 200 kilómetros y con un poco de chicha, a ver si Kelderman se queda paralítico en el kilómetro 13, como no, no sorprendería a muchos... Eh, y también ver el comportamiento del resto, porque es cierto que en Nibali ayer, eso, bueno, para dejarme, para dar un poco de forma y poner un poco de contexto a nuestros queridos Isidres, por si alguien está despistado, sobre todo, bueno, final de la semana pasada, el viernes, eh, tuvimos la crono de la que hablamos, eh, que ganó Gana, de nuevo, eh, Gana, Gana, eh, y dentro de los favoritos, pues bueno, Magnalti, el de The Wire, eh, bastante bien, a un minuto diez, Almeida se defendió también bastante bien a un minuto y medio.
1: Para la cinta, Para la tinta. Mag eh, ¿Has visto de White? Sí, claro. A ver, Vamos a meter alguna referencia cultural. Eh, ¿qué, ¿Qué momento de la vida eres eh, te has sentido más
0: Magnulti? ¡Qué joder! ¿Qué, qué momento de Magnulti te has identificado más? A no a ver, mira, he visto en un, estoy, estoy volviéndolo a ver. De hecho, ahora mismo. Estoy volviendo a ver. Uf, qué eh, maravilla. Eh, y hay un momento que acabo de ver que, que me define mucho define mucho a Cachón, además de forma cíclica en su vida como, con un montón de cosas. En el caso de McNulty, este es el momento en el que él, después de haberla... Espero no destripar a ningún insider de guay, pero bueno, eh, McNulty tiene una mujer y tiene críos con esa mujer. Tiene dos hijos. Y la mujer le manda a la mierda porque es un mujeriego, un borracho y tal igual. Y en un momento dado, él eh, como que... Tiene una movida, tal, y ve la luz y dice, no, no, yo tengo que dejar de beber, tengo que cambiar, tengo que ser alguien. Y le dice a un amigo suyo, voy a dejar de beber, porque además está con la tronca esta, esta la, la exmujer le ha pedido el divorcio. Y él habla con ella y le dice, no, no, yo sí si quieres te firmo los papeles, pero yo lo que quiero es una oportunidad para volver, no sé qué lo ha hablado. Eh, hay rollito ahí y él cree que la ha reconquistado y te van a volver. Y entonces, uno de esos días, están en casa de la, en su antigua casa, Viendo a los críos jugar en el jardín, no sé qué, como escena idílica. Y ella le dice a él, bueno, que no sé qué, no sé cuánto, que me voy o qué tal. Y él le hace un comentario del tipo, ah, pues me quedo, bueno, yo te espero. Eh, pero mañana habrá que ver cómo vamos a la oficina. Y le dice, ya no, no, pero eh, espero que no creas que lo que ha pasado es que esto se te va a arreglar. No, pero sí, pero no sé qué. La... Bueno, conclusión: que al tronco no se. O sea, se lían y tal y cual, pero no se le arregla. Él cree que se le ha arreglado y no. Y lo que pasa a continuación es que al día se ve, la noche siguiente, él bebiendo el cuádruple en el bar, o sea, el cuádruple de borracho, coge el coche borracho, reviende el coche contra una columna, ¿sabes? Las... Sí, sí,
1: sí, sí no es un ¿sí? Ese,
0: O sea, ese parecía que sí, vamos, de hecho, por eso está no tiene mucho sentido dentro de mi vida, ¿no? Porque es, es algo que también que para mí es muy recurrente en muchas disciplinas de mi vida, ¿no? Él está ganado, el hostia, lo reviento, me van a fichar en este curro fijo no, y además te echan del tuyo. Ajá, muy bien. lo
1: claro. mejor hay una parte de la vida de McNulty es que es que es queda para. Esto está ganado para todo. Hay una parte que se lía con otra policía y parece que ha rehecho su vida otra vez. Pero no, luego la lía.
2: De
1: <risa> de way, no recuerdo mal.
2: De igual, ¿qué sería? ¿Es una de un sitio que venden droga todo el rato en unas esquinas?
1: Todo el rato venden y le
2: disparan las rodillas en todos los capítulos. La, la he visto más con el confinamiento, pero yo no la he visto y. Todos los capítulos eran iguales.
1: Tienes que verla. No, además no. Cada temporada es diferente. Pero si la sí, sí, sí. Gente vendiendo
2: droga en una esquina. Llegaba la policía, los perseguían, le disparaban en la rodillas, se iban y terminaban bebiendo en un bar por la noche. Policías, sí, sí, pero son
1: policías, joder. Hay, hay una escena de, de Manulti que está borracho perdido en. Ojalá este corredor de ciclista sea como Manulti de verdad. Si yo me lo creería. Yo me había pedido y haría lo mismo que él. Bueno, lo hago sin. Lo hacía sin ser Manulti. Bueno. Se despierta en un... Se despierta en un... Bueno, se despierta. está borracho ahí en un bar de carretera auténtico de Estados Unidos. Y era pues, casi ya de día. Y le, dice, y le dice la camarera ¿Quieres algo más, cariño? Y la siguiente escena es que ya se la tira.
0: Hay un matiz medio que es... Le, murieron destrozar, <risa> <risa> sí. Gracias, señor todopoderoso. Esa escena, de hecho, Beni es el mismo capítulo del que yo estaba hablando. Así. ¿Ah, con el coche, después de pegarse la hostia con el coche, va a un bar de carretera de estos míticos de... Que, te dan... que te puedes echar café y tal y cual. Y le dice a la tía: ¿Sos ¿Quieres? Eh, te pongo algo tal café y no sé qué. Y la tía, como que le sonríe mucho y dice: ¿Algo más? Y dice: el, Pues ponme unos huevos con bacon y no sé qué se despide. Y podría ser con un poco de sirope de tal. O sea, como preguntados, y podría ser no sé qué, y la tronca, podría ser lo, todo lo que tuvieras.
2: quieras. Unos y... huevos benedictos.
0: <risa> Yo. Pedro. Esa parte no ha llegado nunca en mi vida, ¿eh?
1: La mejor escena, la mejor escena de mujeriegas y de. de mujeriegos y tal es la de. Que la dejaremos para que algún, Cuando algún ciclista se apelle de punk y sea negro. ¿Eh? Cuando quema la ropa en la bañera. Esa, ¿Ah, esa? la comentaremos.
0: Son, son unos grandes. A todo esto hemos llegado, Pablo, porque estamos hablando poniendo un poco de a nuestros queridos Isidres de cómo va el giro. Y estaba contando la clasificación del viernes de la crono. Y resulta que no sé si pues
1: me parece increíble ahora que estás hablando lo fácil que va a ganar este giro. Kilder. Casi tanto como el tour 2014. Sí. Con vale, todo. Es que tenemos, tenemos un, un documento de unos 20 segundos eh, durísimo, durísimo, durísimo. Pero... Eh... De cierta persona que creo que nuestros oyentes conocen, ¿eh? que lo pongo, ¿Te acuerdas lo que te dije el día anterior, antes de caerme? Cuando llegamos a la campana. Pues yo no me acuerdo. me parece increíble... ¿Te ¿No te No acuerdo, no me acuerdo. Me parece increíble
0: lo fácil que vamos a ganar este
1: Clarísimo.
2: Mal se tiene que dar para no ganar este tour. Es muy mal.
1: Está, estaba hablando de la
2: etapa
0: esta, última. Lo he, escuchar, lo he debido escuchar yo mal, y No creo que, que esa, esa voz eh, desconocida eh, sea para nada de un tal, no sé qué, Velasco. ¿Velasco bueno, Carballo? Velasco Carballo, sí. Bueno, estábamos diciendo, el Crono del Viernes, ganó, gana, ¿no? Muy divertida, además ya sabéis que a mí me gusta mucho cuando pasa esto, porque puedo. Voy rápidamente, llamo a Benny y le digo, oye Benny, no te lo pierdas. Pon, por favor, en la cuenta de Está ganado. ¿Quién ha ganado? Gana, con una N, gana, con dos N. ¿eh? Pues el viernes, otra vez más, gana, Gana. Ganó Gana. Eh, eh, a ver, perdona. Así. Ah, Otras etapas ya, ¿no? Pues como os decía, como sí, efectivamente, como os decía,
1: sobrado ya señalando es el mayor y tal y estas
0: sobradas, ¿qué necesidad?
2: Sí, los de di los dineros lo hacen todos, se quitan el chalequito y se
0: señalan el el del mayor no fue gana sino teo. Bueno, bueno no igual.
1: Igual. Se señaló el mayor de campeón del mundo gana?
0: Sí, ah no vi, no vi, la, no vi su entrada en concreto con... que ahora les ponen hot seat. Al día siguiente ganó también otro Ineos y entró señalándose, además abriéndose el mayor porque llevaba Chubasquero y el Chubasquero solo ponía Ineos. Sí, sí, también, lo mismo. Sí. Eh, sí. Eh, cuando
1: va, ganan el hot sheet, eh, que le ponen al que va primero en la crono, y si alguien te adelanta, pues le ponen al siguiente. Es como se llama en siempre se llama así en esquita del hot sheet, el eh, sillón caliente para los no para nuestros amigos de, de las Indias. Eh, pues pues eh, se, se, se quitó así, se señaló el mayor Digo, qué sobrada, qué necesidad no Igual es que me estoy haciendo un poco pureta
0: Bueno, pues en la, en la crono del viernes Dejadme que... Termine... Me gusta respetar y que me respeten
2: Dilo ya de una vez, en la crono del viernes
0: Dejadme ya de interrumpir que os silencio no. Respeta eh, del... Berkham corrido, corrió, ¿es holandés también Berkham? No, mentira eh, A ver uno fuera y otro fuera. En la crono del viernes, como os decía, eh, <risa> eh, dentro de los favoritos, el primero destacado probablemente fue Magnalti, tercero a un minuto diez. Eh, Almeida defendió muy bien su malla eh, eh, quedando 1.30 de, de Filippo Gana, pero en definitiva perdiendo solo 20 segundos con Magnalti. Y a continuación, pues Kelderman también eh, se dejó solo, bueno, pues quedó bastante, bastante cerca de de Almeida se defendió bastante bien a 16 segundos y pues sí que algunos de los que a priori podían ser de los más gallos eh, bueno pues pincharon un poquito más, Maika que hasta ese momento estaba bastante arriba pues ya se dejó un minuto largo con, con Almeida Pello Athletic también eh, pues se dejó también otro minuto y medio casi con, con Almeida, Fuslan dos minutos bueno pues varios de, los, varios de los fundamentales de los principales perdieron ya un tiempo curioso con, con respecto al medida y el sábado a continuación tuvimos eh, etapa de montaña eh, para pa, pa, a ver dónde estoy estoy buscando estoy buscando el eh, aquí está eh, tuvimos etapa que terminaba ya en, en, en alto en ¿Dónde, ¿Cómo se llama el.? Es que joder, me salía a Montecalvillo, fíjate tú donde tengo la cabeza. ¿Cómo ay, se llama? Ay,
1: mismo acabó, pero ¿qué
0: tienes que decir? A Mon En Montecarlo acabó. En Montecarlo acabo por culo. No. ¿Cómo se llama el puerto Bení? Que tú sabes más de esto que yo. El sábado, ni idea. Yo no lo vi. Joder, oh, es ¿Qué tal pedo es? El turmalé. ¿La el... el... sí. sí. Piancaballo, ¿cómo pones? La hora del mundo. Piancaballo. Termina, eh, final en alto en Piancaballo y.
2: La plataforma de redos
1: Sí.
0: <risa> Silenciar, gracias. Etapa de ciento, eh, eh, no, 185 kilómetros, perdón, con final en alto, ya una etapa con tres puertos intermedios, eh, bueno, pues una etapa con bastante más chicha, que iba a ser la primera gran desafío, ¿no? El, el primer gran final complicado para los, para el de la carrera italiana y es... Mm. Bueno, pues se volvió a ver algunas debilidades, ¿no? En primer lugar, eh, ya subiendo el último puerto a unos 9, a unos 10 kilómetros de la cima eh, se soltaba Pejo Athletic, nuestro queridísimo Pejo Athletic eh, perdía contacto con, con el grupo principal justo a la vez que eh, otro de los favoritos, ¿no? De los gallos que, estaba por ahí, que está por ahí delante, que es Fuxland. Eh, luego, a continuación... Eh, poco después, un kilómetro después aproximadamente, también se soltaba eh, Rafa Maica eh, a pesar de que lo estuvo luchando ahí, pero eh, estuvo haciendo la goma unos cuando vamos, medio kilómetro una cosa así, pero acabó, acabó descolgándose por igual y entonces se quedaron en, en cabeza un grupito de cuatro que eran eh, Tello <risa> o como decía, como decía Ares, Tello que parecía el defensa del la vez eh, Tello Ham Hart, cada día pronuncio mejor el inglés, me eh? parece un señor mayor de Palencia, de verdad. Eh, bueno, se quedaban Teo Hart de, de Ineos, eh, Kelderman y Hindley de Sangweb y Almeida en cabeza este grupo de cuatro, en el que, pues ya a falta de unos seis kilómetros, eh, lo digo a memoria, eh? pero más o menos, de unos cinco o seis kilómetros para, para coronar, Almeida también se, se soltaba. Eh, lo que pasa es que en el caso de Almeida, igual que los favoritos que se fueron quedando anterior, eh, vamos con anterioridad, fueron perdiendo algo más de tiempo y, y se fueron descolgando un poquito más. Es cierto que Almeida durante varios kilómetros se mantuvo a unos 15 segundos, o sea, aguantó bastante la goma, no eh, hizo bastante bien la goma, eh, consiguió regular, consiguió no, no inmolarse, a pesar de que viendo la retransmisión en Eurosport daba la sensación de que, Pinocho y Ares estaban deseosos de que explotara porque no paraban de decir que ojo con Almeida, que si lo intenta, que se va a morir, que va, se muere, se muere, se muere. Bueno, pues al final consiguió dosificar bastante y consiguió terminar la subida, eh, vamos, terminar la etapa a 35 segundos de, de Kelderman. Esto nos deja ahora mismo una, una general eh, apretadita porque por una parte está... Eh, eh, Almeida consiguió mantener el mayo, eh, la malla rosa, eh, pero por solo 15 segundos, ¿no? De diferencia con con, con, con Kelderman, que es ahora mismo el segundo de la clasificación general. Y a continuación ya sí que hay, eh, bueno, un, una pequeña separación. Y, y a continuación tenemos a Hindley, que gracias a, al etapón que hicieron el sábado eh, se aupó al, al... Estoy hablando todo el rato del sábado y en realidad está fue el mismo el sábado. Gracias al tapón del domingo, eh, Garcili subió al tercer, al tercer puesto de la general. Elio Hart eh, subió al cuarto puesto y en el quinto eh, están ya ambos a 2.50, 255 de, de Almeida. En el quinto lugar eh, vuelve el primero de los favoritos, entre comillas, vamos, de los destacados, que es Peña Atlética 3.10, eh, Maika 3.18, eh, Nibali 3.5 que cierran los ocho los ocho, los siete primeros, no, los, los mayores favoritos. Eh, no sé cómo lo viste. Pablo, ¿tuviste algo, tuviste parte de esta etapa al menos, o ya con Flandes?
2: Pero Almeida va líder y Ayuso la comunidad. No, le pedí un poco de la crono, que fue el viernes, ha dicho Berinda. El sábado no lo vi, el domingo sí, lo estoy compaginando con Flandes Pero yo que sé yo qué sé Es que esta gente, yo que sé Si es que el becario les puede haber ganado la
1: etapa Yo no conozco la mitad del top 10 En serio, eh
0: No, no, es cierto que hay muchísima gente desconocida y luego que esto es un poco ruleta rusa realmente, ¿eh? o sea es algo que...
2: Más nada no va
0: mal, ¿no? Más nada, no, no ¿En serio? No, no, y yo te lo confirmo, te lo confirmo. Eh, te puedo decir ahora mismo el puesto concreto si quieres, pero más nada, está ahora mismo décimo, está en, cerrando el top 10 a 4 minutos 12. No, pero es cierto que estas últimas etapas, tanto la crono como, como la etapa del domingo, no las hizo eh, para nada mal. Entonces, bueno, de momento se está ahí manteniendo tampoco. Yo, sinceramente, no tenía fichado a más nada. Me hizo mucha gracia el otro día el nombre. Eh, le, le deseo todo lo, todo lo mejor en la vida. ¿eh? Quiero decir, no es nada personal, pero. No, nada personal. Sinceramente no sé hasta dónde puede llegar. Por Vivo, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes... Eh, Pozzo Vivo, todos. Tiene todos y algunos repetidos. Eh, lo que sí que es curioso, el otro día me llamó la atención ver a Nibali y eso. Eh,
2: al ¿cuál? Mayor, ¿A cuál? Antes.
0: al, al, al otro. ¿Mayor el pequeño. Al, al, al otro, a Vincenzo. No a nuestro líder a nuestro líder Antonio, sino a Vincenzo Nibali. Eh, Nibali el otro día se soltó del grupo a 8 de meta. Y se soltó a Tufao, tu pero vamos. A Tufao, eh, como yo cuando me da por subir por la sierra. Eh, hombre, Nibali tiene ya sus años. Supongo que con los años cada vez cuesta más coger puntos de forma... Eh, de, o sea, iba a decir un poco a voluntad, ¿no? Pero este año que ha sido tan raro que los corredores han tenido que jugar con los tiempos para no irse de punto de forma o no cogerlo demasiado pronto, eh, ¿tú crees que Nibali puede estar ahí, Benny?
1: Pues no lo sé. Le vi mala cara, de contrario. Le vi sin, sin, sin gas. Pero bueno, como es el maestro de las recargas, pues no sé.
0: Es que es lo que te iba a decir. Eh, Nibali ya nos ha regalado muchas de estas de 14 o 15 días de gran vuelta eh, oliendo a tierra y ya casi comprando las coronas de flores para, para el funeral. Y, y nos las ha, ya nos ha regalado varios eh, grupos de cuatro jornadas, cuatro etapas seguidas reventándolo y, y levantando lo que no parecía levantable. Por eso yo te decía que sí que me parece acertado en lo que leía el otro día en Twitter, en lo que planteaba alguien de que a lo mejor hay que esperar todavía esta semana para ver. Tanto fuslan como Nibali eh, a lo mejor todavía tienen bastante que decir. Quiero decir, les hemos dado como por enterrados. O sea, fuslan yo sinceramente no, le ha, no acabo de ver que pueda ser una alternativa para el giro. Para ganar. O sea, puede ser un tipo que mueva mucho la carrera porque ahora mismo Fuslan tiene el giro perdido. Y casi la temporada perdida, me atrevería a decir, quiero decir, eh, no ha no ha brillado demasiado este año. Bueno, pues a lo mejor es, eh, se ve obligado, por así decirlo, ¿no? a dinamitar esto y a casi en el más en el más landista de los sentidos o en el más pinochista de los sentidos, a ponerlo todo patas arriba, a ver qué pasa, ¿no? a ver si se caen las manzanas del árbol. No sé si tú ves, veis a, a Fuslan con la posibilidad de hacer algo. Es un giro muy complicado.
1: No sé, a mí no me da ninguna confianza en ninguno.
0: Pedrero, ¿le ves con...?
1: Yo veo al becario trayéndome el limonchelo de una puta vez. Lo aunque sea gaitas. Yo digo que veo claro.
0: Bueno, pues veremos a ver, veremos a ver. Yo ya os digo que esta semana me parece la más interesante. Llevo dos semanas esperando a que llegue esta semana porque me parece que es la más interesante eh...
1: pues alguno igual acaba con amputaciones y le quitan hasta la nariz como a Juanito y la Zaboya.
0: ojo ojo, ojo, a ver, a, ver si, a ver cuántos vuelven con todos los dedos ¿eh? y, y cuántos pierden alguno en alguna etapa y sobre todo a ver si se corren todas las etapas si se corren las etapas enteras o, o hay que recortar y ¿qué pasa? La, ya el próximo, el próximo programa, la semana que viene ya sabremos es un ejercicio que me gusta mucho hacer, además, en mi vida habitual. Eh, dentro de siete días exactos, es más, siete no cinco, ya sabremos qué ha pasado el giro. Pensadlo. Es como, ojo, ¿eh? en cinco días ya habrá pasado todo, ya habrá terminado el giro, sabremos lo que ha pasado. O no, o a lo mejor han pospuesto el giro y el giro termina dentro de dos semanas. Eh, en cualquier caso lo veremos, lo hablaremos, lo comentaremos y, y analizaremos eh, y no sé si queréis añadir alguna cosilla más algún comentario más, bueno yo quiero, eh, no sé si vosotros tenéis algo que añadir, queridos nos veo por la estilo, La, la desbrozadora. un comentario que es sopladoras. yo solo quiero hacer un comentario que es que hoy se ha anunciado nuestro querido Rafael Maika ficha para el 2021 y 2022 por Emirates. El bueno, señor oye, Anolo del pelotón, ¿eh? de Y El Jaios.
2: del Bora, que nos ha comentado que en el Tour de Flandes se tiró la, la bolsa a sí mismo, a la maneta del freno de calle de boca, ficha por Movistar. Gente sana.
0: Efectivamente. Me, venía, me, ha, me ha venido antes a la cabeza cuando estamos hablando de Alaphilippe. Lo que pasa es que del, al, de, al de Bora en realidad no, no puedo hablar mal de ese señor porque es una caída tan mía. Eso me podría, o sea, me puede pasar a mí tan perfectamente mañana cuando salga que, que es un poco escupir hacia arriba, que es de ser muy gañán. que además es como de un poco de flipadete, ¿no? Porque el tío hace como un gesto como de tengo la le, le, tiene como la bolsa de habito colgada, lo típico es que se la colgada la cabeza y como que hace el típico, un gesto así como de echársela para adelante para cruzársela al, al costado y en el momento que hace ese giro la mala casual la mala suerte que la bolsa se engancha con el cuerno del, del manillar, del cambio, le gira la... <risa> el manillar y a tomar por culo el tío. Hostia, ¿no? hostia. a
1: tomar por culo la bicicleta.
0: A tomar, además, literal, a tomar por culo la bicicleta. Eh, Qué pena, bueno, a ver si aprende. O sea, eh, eh, otra vez más, lección de Don Eusebio. O sea, Don Eusebio solo ficha calidad. El año que viene Movistar va a ser eh, tope de gama.
2: ¿Eh? ¿Le va a quitar el sitio al becario ese?
0: Eh, no, yo creo que no compite con el becario. Este está, es para otro tipo de clásicas. El becario es para vueltas largas. Eh, pues nada, eso, si no queréis eh, añadir nada más, si no hay nada más que queramos compartir con nuestros isidres, eh, pues vamos a dar paso, vamos a cambiar de disciplina deportiva. ¿eh? Y nos vamos a ir esta semana no a las raquetitas, sino a los baloncitos. Eh, porque no se nos olvida y esperamos que a vosotros tampoco se os olvide que el fin de semana que viene tenemos derby. no, no, derby no. no se dice derbi, se dice clásico eh, una pregunta aprovechando el programa de hoy, ¿en qué momento se cambió la terminología de esto? yo me jugaría mis dos putos brazos a que cuando yo era pequeño el derbi era el Madrid-Barcel
2: a ver, Derby es equipo de la misma ciudad madrid Leti, Barça-Español esto sí lleva... Madrid-Barça era Madrid-Barça, pero hace dos. En Argentina dicen clásico al River Boca y tal, y han empezado a decirlo en España.
0: Pero... Joder, yo, vení, yo, no sé si a ti te, te pasa o no, pero yo de pequeño juraría cuando, en la época del colegio y tal y cual, el derby, un derby era el Madrid-Barça. Mm,
1: no sé, es que yo nunca les eh, han tenido nombre. Para mí, en mi percepción. para ¿eh? mí un derby no. era regional no. o como. Y como, como mucho igual un Logroñez Asuna un... o un... Zaragoza No eran derbis derbis, pero eran... Pero es que esto el derby tío, no sé. O el clásico, no sé. Pues, clásico es pues, una cosa de Argentina. O la roja no era la asociación española. Tampoco. No sé. Son cosas que se han inventado ahora. Yo, en mi opinión. ¿eh? Madrid-Barça, ya está. Porque si no, el Bilbao barcelona y el Bilbao madrid también es... El pello Bilbao también es un clásico, ¿no? Que no ha bajado nunca, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, bueno, pues como homenaje y como recordatorio por el Madrid-Barça que tenemos... No, no sé en realidad si es Madrid-Barça o Barça-Madrid lo que tenemos esta semana. Me da igual.
2: Barça-Madrid, pero bueno, el
0: público. O sea que... Como homenaje al Barça-Madrid que tenemos esta semana, pues vamos a meternos en el Delorean y nos vamos a ir para atrás eh, 26 añitos. Nos vamos... ¡Tin, tin, Dos días después de que vengan los Reyes, voy a el 8 de enero del 94, eh, porque tenemos, se va a celebrar un Barça-Madrid, en este caso, en el Camp Nou, claro. Eh, contadme, amigos, esto ya, yo ya me he ahora la saliva hablando de bicicletitas. That's on you. Eh, ¿Cómo visteis? ¡Ah! Vamos a recuperar un clásico de este programa. ¿Dónde viste el partido, Benny?
1: Yo lo vi en casa. Ese lo vi. Y el, y el siguiente que vamos a hablar también. Lo vi en casa con mi padre. Más hay anécdota con ese, no con el siguiente. Yo programé el vídeo para ver el siguiente por si metía otros cinco al Barça y le acabaron cayendo cinco al Barça. Una cosa muy graciosa. Sí. Pero sí, los vi dos, sí. Los Me acuerdo que, por una cosa que se a comentar que he visto, ¿eh?
0: déjame decirlo. Dale, dale. ¿Qué, qué rec... Contadnos, qué... contadme. qué. Bueno, ¿dónde lo viste tú, Pablo? ¿Qué demonios? Eh,
2: pues, no es dónde lo vería, pues, supongo que en mi casa también. En esa época se televisaban abiertos los partidos. Y dejé eh, es que pensé varias cosas. Sí, que el, el Barça-Madrid el primero, el 5-0 en el Camp nou, no sé si porque el Barça, no voy a decir que sea menos grande que el Madrid ¿eh? ojo, no voy a decirlo, pero como que da más importancia al 5-0 ese que luego el, el año siguiente cuando el Madrid se lo devuelve, a lo mejor le dio menos, o sea, le dio importancia por, por devolvérselo pero no tanto como, como en Barcelona, no sé y luego también estaba pensando que el sábado el Madrid perdió con el Cádiz y el Barça con el Getafe. Que tantos millones y tantas historias y tanta. No le venía mal a ninguno de los dos equipos, a alguno de los jugadores que había ahí, ¿eh? Quitas a Griezmann y pones a Romario. ¿Lo firmas, Benito?
1: Yo firmo. Pone a Romario. Pero tal cual wow. este ahora, eh. Con una cabeza. Ahora lo pongo. Y a, con, sí, a Ronaldo también. Con una caipiriña en la mano, con una meseta de tirantas. Y le bueno, bueno, ahí. Y, y tomándose el anticalvicense que, que decía que se tomaba, <risa> porque daba positivo, también firmo. El, ¿No le hacía falta correr?
2: No, dentro del área era el mejor de. Bueno, no sé, mucha gente dice el mejor de todos los tiempos. Bueno, cosas pues, en historias. Pero sí, dentro del área era el gol de la cola de vaca que la hace al corta. Ahí está la corda todavía. Le estará buscando todavía. ¿Y cómo define luego en el exterior? Laudrup estuvo estuvo los dos, en el Barça, en el 5-0, en el Madrid y en el 5-0. Luis Enrique en el Madrid. Zamorano en el Madrid, que tampoco le venía mal uno que metiera goles ahora. Amavisca en el Madrid. Amabisca mete el último. Martín Vázquez, un regate muy bueno. Qué gente, ¿eh?
1: Busquets padre, portero del Barça. Es en el 5-0 en Madrid. En el 5-0 en Madrid. Ojito, ¿eh? Qué personal.
2: Ojo. Y nuestra final soñada de Champions este año creo
1: que no va a ser. Tampoco. ¿Tampoco? Ha dicho Kuman que no son favoritos. No, gente de Champions. Bueno, pues mañana... Otro que estaba, que era Kuman
2: metió un gol, me falta Mañana juega el Sevilla con el Chelsea A la Copa Europa, a la séptima El Atlético del Bayern de Múnich sí. El Madrid juega el miércoles contra sé, un equipo de mierda Y el Barça también juega el miércoles, pero no sé con quién
1: Bueno, vamos a ver las alineaciones del, de, aquella, de aquellos partidos, ¿no? A ver, que abrimos la
0: Wikipedia. A ver, que es que os dejo solos. Y vamos, esto parece eh, Intereconomía Televisión, ¿eh? Os falta un veterano a cada uno. <risas> Unas babuchas. Y... No he dicho nada de
1: Mavisca. En Barça, en el 5-0 que mete. En a Ferrer, Guardiola, Kuman, Sergi. Vaquero, Cochea Stoikov. Entra a la Urup en el 47. Amor, Romario, Nadal. Nadal, Hace ahí el último, no lo sé. Sí, el central. ¿Para Calvo? ¿Cuándo al tenis? Entrenador Johan Cruz. Real Madrid, Bayo, eh, Bullo Violente, <risa> 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 eh, Lasal, Corta, Sanchís, Milla Entra, Butragueño en el 54 Luis Enrique, Michal, Zamorano, Prosinegi Prosinegi ¿eh? Alfonso entra 20, en el Hierro yer, en el 95 Y entrenador Benito Floro A ver, no habéis... No vi... Madrid, os lo folláis con la picha
0: es, eh, el... Con el pito. No, pues, no con... oh. pues iba a decir. El Madrid Estáis hablando de una época en la que el entrenador del Madrid era don Benito Floro y no habéis dicho lo más destacable de Benito Floro en toda su carrera, que es salimos ahí, frase literal, salimos ahí y nos los follamos con el pito. Quiero pedirle a Dani y a Chorbo desde aquí, por favor, que en la próxima reunión que venga el Consejo. Lo, pon lo, ponemos, lo ponemos. Cuando les prepare de cara a selectividad. Que les diga, vosotros cuando lleguéis a esa actividad, salís ahí y os los voyéis con el pito. Eh, maravilla. Otro detalle que os habéis dejado muy importante. Con el pito no los follamos. En, el, en, el, en la manita del Barça, el, el primero de los dos, el, en el 94, uno de los defensas del Real Madrid es Don Paco Llorente.
1: Haced lo que se os gala de la polla ahí, pero ganad, coño.
0: Don Paco Llorente, nieto de, eh, ¿de quién? Os pongo a prueba. Esto, esto sería una preguntita. Una preguntita que, que yo podría tirarme el moco, además, porque son de mi pueblo. Don Paco Llorente, hermano de José Luis Llorente, jugador del Real Madrid de Baloncesto. Nieto. ¿De quién? ¿De la Galerna? Don Paco Gento. La Galerna del Cantabrico. Hombre, por supuesto.
2: El único futbolista de todos los tiempos con seis Copas de Europa.
0: Eh... eh... Esperad porque creo que acabo de meter la zarpa y esto sí que no me perdonaría eh, porque son sobrinos, no nietos, efectivamente.
2: Sí, es sobrino, sobrino, no es nieto. Son,
0: son, son, hijos de, son hijos de Toñín, que es un hermano de Paco Gento que jugó en el Racing, también en el Madrid. Eh, del que mi padre dice, esto es curioso porque mi padre jugó con los dos, además eh, los Gento son del, de Guarnizo, que es un pueblo que está pegado al pueblo de mi padre, y con, jugaron juntos eh, de infantiles bueno de muy pequeños y por lo visto era mucho mejor toñín técnicamente era mucho mejor que, que paco lo que pasa es que Tonín debía ser un poco más prosinequi de la vida debía ser un poco más vividor un poco más no que igual le interesaba más el post partido que el partido y por eso no llegó a destacar eh, como paco con el pito Ahí está, enorme. poco eh, de, de respeto. Otra de las cosas que ya sabéis que a mí me gusta mucho, que es de los, de los partidos, sobre todo de los viejunos, en realidad lo que más me gusta son los colegiados. ¿Quién fue el colegiado que arbitró el Barça Madrid el 5-0? Urió Velázquez.
2: Uh.
0: Otro mítico. Eh, y el año siguiente... Ah, pues no lo... A ver. Oh. Otro, otro mitiquísimo, la manita del Madrid al Barça, el colegiado era, el colegiado de la contienda, preciosa frase, era Santa María Uzqueda. Otro mitiquísimo también. Eh, qué gran época, qué gran época. Claro, yo, estos son los, los típicos partidos, como os contaba eh, mis, mis anécdotitas, eh, el programa que hablamos de las ligas de Tenerife, que efectivamente, claro. Las ligas de Tenerife fueron justo anteriores al primero de los,
1: al, al segundo 5-0 al del Madrid. Llega Romario ya vivo o ya se ha ido
0: a ¿También? tomar su pelo a Brasil. No, no está. Segundo todavía. No. En, en la manita del Madrid, eh, vamos a, a contar las alineaciones para ver las que ya no, no está
1: ya Romario creo. No, ya han echado, ya se ha ido la, al Carnaval de
0: Río. En, ah, vale. en la manita del Madrid. La, el Madrid de la alineación es Bullo, Quique, Hierro, Sanchis, Lassa, Milla, Luis, Enrique, la Europa, Mavisca, y Raúl, luego entra Martín Vázquez, y Zamorano, por el que luego entra Alfonso. Y en el Barça juegan Busquets, Ferrera, Belardo, Kuman, Sergi, Guardiola, al que sustituye luego Nadal, eh, Escurza, Xavi Escurza. ojo, eh, funcionario de Vasco. ¿eh? Esto es, que sería un poco eh, el euskaltel del fútbol, quizá venir eh, Xavi Escurza, Escurza, tío.
1: 20, por favor. <risa> eh, eh,
0: eh, creo que tiene el récord de eh, jugador que menos sudó una camiseta en su vida. Creo que no manchó una camiseta nunca. Eh, eh, a ver, me... Curza, vaquero, al que sustituyó Romario en el 48. ¿eh? Pues sí, estaba entonces. Cambio, sale vaquero, entra Romario. Y luego. No tiene el... que estar Cruz ya hasta las pelotas de él.
2: Curza, eh, no quita, ¿no?
0: Amor, Jika Hagi, grandísimo Jika Hagi, que también había pasado por el Real Madrid, y Stoichkov. Eh, ¿Cómo me gustaba mi mí Hagi? Que además. No sé por qué. Uno, una de las de las eh, de las taras que tengo, de las numerosas taras que tengo, hay dos que me llaman mucho la atención. Una, que de las series infantiles, las series dibujos animados y tal y cual que había de pequeño, de muchas no me acuerdo de la serie en sí pero me acuerdo de todas las putas sintonías, de todas. Y dos de futbolistas, también de aquella época, de muchos a lo mejor ya no me acuerdo a nivel futbolístico de si era el medio centro defensivo, con proyección... Ahora bien, me acuerdo mogollón de las celebraciones de los goles. Y Hagi hacía una, como levantando así los dedos, como el... Benny se va a acordar, ¿te acuerdas?
1: Dando la vuelta, la
0: vuelta, sí. El Saturday Night, ese que bailábamos tú y yo en las discotecas, mm. que lo reventábamos. Uno de los pasos del Saturday Night era levantar las manitas así haciendo círculos con las manos. Haggis sí, los... maradona de los Cárpatos, Nika Con botas blancas. No, no con botas, sino como con una especie de tobilleras, con unos protectores justo encima, entre la bota y el tobillo. Tenía como unas bandas blancas gordas. La primera vez que se veía un dato. Este... Detallitos. Eh, otro deta... detalle es de estos que a mí me gusta. El entrenador del Real Madrid al año
1: siguiente. Y Ángel Capa de segundo. Uf,
0: ¿es Madre, de Dios. Madre de Dios.
2: Todavía están hablando, todavía lo están comentando. Eh...
1: <risa> eh... Tengo, tengo, ya que ya hacemos un curso ver total, y ahí seguro que tengo por ahí alguna cosa de Ruggeri contra capa y cosas así. Seguro, seguro. Ojo.
0: Eh, detallitos más de este tipo, detalles mierder eh, que me gustan mucho. Eh, en, el, en la manita del Madrid al Barça. Bernabeu, llenísimo, claro, recaudación. Si os preguntaréis vosotros, ¿cuánto puede recaudar el Madrid-Barça en el año 95? Pues
1: la... escucha, escucha, antes de que digas la cifra, yo quiero saber si Lorenzo Sanz lo, lo perdió o no al póker. Todo ah, lo que nos a decir.
0: Seguro que sí, pero bueno, aquí todavía estaba, todavía mandaba. Da igual, vicepresidente era Lorenzo Sanz. Sí, sí, eso sí. Eh, bueno, pues seguramente lo perdería Lorenzo Sanz a continuación al póker, pero la fundación del partido fueron 190 millones de pesetas.
1: Los
2: ricos.
0: Eh, que en euros vendrían a ser, si no me sale mal la cuenta, pues unos 6.300 millones. 10 euros. euros. <risa> Millón y poco. Eh, pues muy bien, no sé cómo recordáis estas manitas. Supongo que, claro, vosotros dos siendo uno culé y otro merengón, pues un año de puta madre y otro año de puta mierda, ¿no?
2: Bueno, más? No, más, no, más pequeños. Yo recuerdo en el colegio la broma, no sé qué. Sí, el colegio sí. Pero vamos... Pff, yo recuerdo más el, el del Madrid, ¿eh? Y, Bajona. Pues yo al revés, yo más el del Barcelona. Decía al principio que yo creo que en el, el Barcelona se da con más importancia.
1: Sí. Pero, no, que sí, pero bueno. Puede ser, ¿eh? Eso más importante con las manitas. Claro. Decía, de,
2: no tiene nada que ver, si tiene nada que ver cómo se llama el de la y el de la COPE. De la cabeza con un armario. Sí. Um, Antoñito Romero. Antonio Romero, ¿sí? eso que, es. Que, que el Atleti del Cholo, que el Cholo a victorias al, al Dream Team de Griff que va muy bien. ¿En victorias de qué? En victorias de liga, muy bien, claro. Nada más, que, nada más que el Dream Team ganó cuatro o cinco ligas seguidas y una Copa Europa. Pero bueno... Claro, la victoria, la victoria. Lo lleva diez años ya ahí. ¿eh? Claro, por eso, si, si tira 20 años ahí, pues puede ganar en victorias. Que tiene más victorias que Zidane y que, que Guardiola
0: y que el otro. Digo, bien, no tiene seis, Europa, seis
2: Copas de Europa. Como en Sevilla, efectivamente. En el
0: Sevilla. No preguntar, ¿eh? ¿sabemos si Antonio Romero es del Sevilla en realidad? A lo mejor... Bueno.
2: Está. Ojo que la ley también ha ganado alguna de esa diversificación en los últimos años, Ha ganado dos
1: o tres. Pero tecnología, se la tenían que hacer ellos, la copa.
2: La final de el Madrid las ha perdido, pero bueno, yo qué no sé.
0: Se hacen la copa ellos con una sierra de pelo, ¿no?
1: Luego le ponen bombillas ¿Sí? y cable por debajo del tablero y si pico.
2: Morata todavía está intentando lo que todavía. A Morata le ponen ahí los deberes y todavía no ha acabado. Está con el cuartillo
1: a ah, cuando me mandaron en tecnología a hacer una bomba de agua y fui incapaz de hacerla, Realmente
2: incapaz, incapaz, A Morata, el T de Cooper y poco más. Le dije, venga,
1: vete a correr ahí.
2: Vete, Morata, corre.
0: Morata le ha dicho a su padre que el cuadernillo Santillana para Navidad lo tiene hecho.
1: Que le sí. he falta lluvia para que no apostemos por la lluvia. <risa> más.
2: Que para Navidad como tarde en el, en el de vacaciones Santillana lo tiene para Navidad.
0: Tiene <risa> pero el dos. Que hay un par de páginas que se le han atravesado, pero que ya las tiene prácticamente... <risa>
2: Ver, si cambias al becario por Morata, el entrenador de la lluvia que no sé quién es la misma no se entera.
0: Vamos a, al final vamos a tener que contratar más becarios porque tenemos demasiados demasiado sitios donde infiltrarles. Necesitamos ampliar la plantilla, joder. A
2: ver, uno en la lluvia no estaría...
1: Es un sueño jugar en la lluvia, otra
0: vez.
2: <risa> ya que aprendí, aprendí italiano, el becario lleva dos semanas que ya sabe decir limonchelo y, y, y tal.
1: Y el, y el conto, sea, decir el conto cuando come fuera? ¿Y el conto?
0: Escusi, escusi. Escusi, el
1: conto.
2: Mar
0: <risa> Podemos aprovechar, <risa> mira, nos ahorramos el Ryanair de vuelta. Si, si, le, si le metemos durante el año la el Juventus y ya le tenemos, para el año que viene para el giro, ya le tenemos, le tenemos enviado de especial como los de Televisión Española. Ya le de Morata,
2: a Morata le metes en el piso de la lucha una Playstation
0: y... De... Sí. No, no se va a enterar tampoco. Va a ser como su, como su vida habitual. Qué bien, qué bien. Te coco. Muy bien, amiguitos. Eh, no sé si queréis añadir algo más de, de Morata, de los becarios. <risa> o, o de las manitas Madrid, Barça, Barça, Madrid. Eh, El
2: Barça, Madrid este sábado está infiltrado
0: también a alguien. Por sí, sí, sí. Eh, es que ya, ya os digo que hay, que hay que ampliar la plantilla de becarios porque tenemos muchos frentes abiertos a la vez. Esto es demasiado. Eh, muy bien, pues eso, que no sé si queréis añadir algo más, pero si no, no sé si os estáis dando cuenta de que esto está empezando, además de a estar ganado, está empezando a estar terminado. Eh, y no sé, Pablo, eh, habitualmente, cuando empieza a terminarse el programa, solemos tener un detalle para contigo y te dejamos unos minutos para que tú, bueno, pues traigas no alguna mierdecita estas, lo que te decía al principio, estas cosas que en realidad no nos interesan, pero bueno, por tenerte entretenido, pues bueno, compensa, ¿no? Al final...
2: Un poco te... de respeto.
0: Te tenemos un rato entretenido contándonos tus cosas y tal, no sé si hoy has traído, ¿tienes acaso alguna...? Los datitos y las preguntitas. No lo sé, ¿hay algún datito o alguna preguntita que quieras compartir con nosotros?
2: Quería preguntar de, de Paco Gento, voy a preguntar de qué pueblo es, pero lo has dicho tuya, entonces. Guarnizo. Guarnizo, sí, sí, efectivamente.
0: Pues nada. Y... No es obligatorio, ¿eh? No es obligatorio que nos traigas tus putas mierdas. Nos puedes dar descanso un día, ¿eh? No pasa nada.
2: No, la audiencia que abra la Wikipedia para cogento y se mire ahí Palmarés, Tiene más ligas que Messi, más Champions que Messi. Pero no Europa te... League. Europa Lee no tiene. Pero bueno, que la gente se mire ahí la, la Wikipedia para cogento.
0: Oye, lo que podemos hacer es darle una vueltecita a la sección y en vez de ser los datos en las preguntitas, lo que hacemos es anunciamos un tema y la semana que viene hacemos el examencito de Pablo Breix. Y la semana que viene pones una pregunta relativa a la Wikipedia de Paco Gento. Interesante. Es.
2: Estudiaos la, la, la Wikipedia de Paco Gento
1: y la semana que viene.
2: O que la, o que la audiencia nos haga preguntitas a nosotros.
0: Eh, yo solo voy a pedir una cosa.
1: Personales, ¿Preguntas personales?
0: Por supuesto. Pero.
1: Estoy ahora mismo.
0: Lo de la Wikipedia, eh, os quiero pedir a todos los isidres que os lo toméis en serio y que lo hagáis. Por favor, imprimíos la Wikipedia y os la estudiéis impresa. ¿eh? Nada de estudiar en el ordenador. Archivo, imprimir, os imprimís las hojas de la Wikipedia en papel y subrayáis y ya tomáis notas y lo que sea. Eh, y luego a la inversa, por supuesto, cualquier eh, como bien nos trasladan los becarios, cualquier pregunta, eh, cuanto más personal mejor, me atrevería a decir yo, eh, cuanto más indiscreta sea la pregunta, mejor... Eh, de hecho, quiero, quiero eh, recomendaros, si alguno de nuestros Isidres, por algún casual, no siguiera nuestro Instagram, eh, quiero esta semana en especial eh, recomendaros que lo hagáis, o al menos que echéis, no hace falta que, que nos sigáis, eh, pero en gracia echad un ojo, porque hemos publicado el otro día, eh, corríjame si me equivoco, Beni, pero creo que ha sido en Instagram, o Pablo, una publicación preciosa del meme que más va a impactar esta temporada, el meme está ganado,
1: le pasa ya por todos los
0: lados. Hombre, es que eh, eso tiene que estar en los mayots de ¿Lo esta he yo. En, en los mayots de esta ganado, eso estará en, en, en el corazón. Será un parche en el corazón y cuando ganemos la, la marcha cicloturista de Alcalá de Henares, nos besaremos el, el, el escudo de esta ganado.
1: Con <risa> respeto.
0: Qué maravilla. No puesto ahí el japonés ni nada. ¿Cómo que? Es que el japonés está de, está de moscoso, o sea, está con el psicoanalista, que lo está pasando bastante mal. El eh,
1: coreano pasándolo mal.
0: Claro, claro, está el pobre hombre, pues eh, dice que, le, que, le hacen, que hay un señor que le hace bullying, un señor que, se, que asoma la cabeza por el coche y que le da una ternero y que le dice cosas. Eh, pues nada, amiguitos, eh, no sé si escucháis ya la melodía de fondo.
1: A ver, yo creo que está, estáis pidiendo el programa.
2: <ríe> me cago en la puta virgen, ¿eh? No, no dice otra cosa.
1: A ver, incluso pues, con, con la Santísima Trinidad.
0: Otra cosa. Con la Virgen también. Si algo tiene Cabeza Ternero, es un, una riqueza de léxico y una, una expresividad en el matiz deliciosa. Muy bonito, por cierto, recomiendo que busquéis en el Twitter de, de Cabeza Ternero, eh, Fat Balbás, esta semana pasada, en la crono del viernes, alguien le preguntaba por Twitter, le ponía una foto de Gana Gana, y una de... Eh, o sea, como junta con una de Zule. Así. Ah, y le decía... Eh, eh, semejanzas, diferencias, con plan, supongo que en plan troleo. Y bueno, pues Cabeza terreno respondí diciendo, pues no, pues eh, salvo que uno no era especialista en, la, en crono, por Zule, eh, pero todo lo demás igual, los desarrollos igual. No era la, vez, la vez
1: igual. Un mundial de crono, ¿sabes?
2: La vez igual, dice, si tuviera que apostar hoy en día a no sé cuántos kilómetros, apostaría por Zule.
1: una de menos de 50 por hora, porque no, no es una, una crono completamente llana, llana, llana. Pero que no es especialista el tío que ha ganado el mundial contra el ojo. No sé, tú me dirás. Eh, un tío que en los tours de Astron, el primer tour de Astron, queda a escasos segundos de Astron, que no sea es especialista. No
0: sé. Yo solo para... os pido un poco de respeto, por favor, para cabeza ternero. Que rule, Alex Zule. Eh, amiguitos, mil millones de gracias. Otra semana más que hemos vuelto a dar espectáculo, a hacer las delicias de de todos nuestros señores mayores, señoras mayores y señores mayores que nos escuchan al otro lado de la microonda. Que No me acuerdo. Me parece increíble... ¿El qué? ¿Te doy? Dilo. No me acuerdo, no me no, no. no, no, acuerdo. Me parece increíble lo fácil que vamos a ganar este título. Gana, gana, gana. Es que gana, está ganado, es que está ganado. Está ganado y no hay más que hablar. Hasta aquí en Está Ganado esta semana. Nos leemos, nos insultamos y queremos que nos insultéis a través de las redes sociales y nos volvemos a escuchar aquí mismo la semana que viene. Amigos, abrazo enorme. ¡Adiós!
2: Con el respeto.